0: Naše futbalové kluby sa pripravujú na novú sezónu. Tá sa začne už nasledujúci mesiac a vo výbornej forme musia byť najmä tie mužstva, ktoré sa predstavia v Pohárovej Európe. Na udalosti v ich táboroch sa pozrieme v dnešnom podcaste Denníka Šport a športovej časti aktualít Športeská. Príjemné počúvanie vám želá. Vladimír Pančík. Zažijeme na Slovensku opäť pohárovú jeseň. Pýtať sa na to budem bývalého ligového útočníka a dnes trénera, vysokoškolského pedagóga a televízneho analytika Martina Mikuliča, ktorému želám pekný deň. Pekný deň pre mňa. Vyraste na cesty
1: štýlovo s modelmi Hyundai i30 v športovej výbave n Očaria vás dizajnovými prvkami, smart technológiami a špičkovou bezpečnosťou. Objednajte si Hyundai i30 n vo verzii hatchback, kombi alebo fastback do 30. júna a získajte navyše extra bonus a zľavu na príslušenstvo. Presvedčte sa osobne v prevádzkach Autopolis Bratislava na Panonskej, na Boroch alebo na novej prevádzke na Račianskej 155A. A viac na
0: www.autopolis.sk Martin, tak začen musíme samozrejme majstrom. Slovám Bratislava si zmeria sily s gruzinským Dynamom Batumi. Tak čo hovoríš na tohto protivníka?
1: Dynamo Batumi je veľmi ťažký súper podľa mňa do prvého kola, keďže vieme, že gruzinská liga sa opačným systémom, čiže jar jeseň a vlastne ich súťaž je v plnom prúde. A keď som si vlastne pozeral práve tohto súpera, nášho majstra, tak bude to naozaj veľmi náročný duel lebo majú vo svojom týme a množstvo zaujímavých hráčov. V tom podnímaní, aký súperov dostali naše slovenské družstva, tak Slovan dostal tie najťažší.
0: Jedna vec je to, ako vyzerá súper, druhá vec je to, ako vyzerá Slovan a ako sa na Ligu majstrov pripravuje. Tak mali sme tu takú malú telenovelu ohľadom obsadenia postu trénera. Hoci veľa si povedali, že to nebude Vladimír Vajstarší, napokon predsa len prišlo k predlžení spolupráce. Tak ako si vôbec vnímal celú túto situáciu?
1: bol to iba dôkaz, že vlastne stále nás niečo môže prekvapiť v tom futbalovom svete a som myslel, že už naozaj, že tam, kde ten prieník jednoducho taký kompetentný nenašli, tak ho opäť nejakým spôsobom vyhľadali a našli tam tú spoločnú reč. I keď ako pôsobí to veľmi chaoticky, najmä z toho dôvodu, že aj pre hráčov je to taký signál aj pre fanúšikov, že teraz jednoducho taká tá neistota, príde nový tréner, nepríde nový tréner, dojde si svojich hráčov, ostanú tu tí hráči. Sú to také signály, ktoré moc neprispejú o tej pohode, proste všeobecne v A najmä predtým, keď máte 4 týždne na prípravu. Ak máte 4 týždne na prípravu, tak každý jeden deň stratený bez hlavného trenera alebo v nejakej neistote je nenahraditeľný.
0: A to si myslím, že musia uvedomiť všetci. V každom prípade slovám Bratislava sa zatiaľ ani neposilnil, prišli akurát hráči, ktorí boli na hosťovaniach. Treba povedať, že veľa vody nenamútili, možno s výnimkou Filipa Lichého, ktorý výraznou mierou prispel v Ružomberku k zisku druhého miesta. Takže aký máš zatiaľ pocit z kádra Slovana a kde potrebujú veľa si najmä refresh, aby mohli znova postúpiť aspoň do tej skupiny konferenčnej ligy?
1: Tak áno, ako si povedal, veľa tých hráčov jednotku tú nemali podľa mňa takú, ako by si možno že predstavovali možno že aj v zranenie, alebo možno nejakej slabšej športovej formy, ale Lichy je myslím, že mladý talentovaný hráč, ktorý patrí do Slovanu Bratislava a myslím, že spravil veľmi dobrý krok pod trénerom Struharom vôbec v Ružomberku, odohral množstvo minút a bol platným členom tohto družstva. Čiže podľa mňa aj v Slovane Bratislava má čo povedať a takýto hráč, ktorý má vizitku od Chovanca, by mal mať prednosť pred niektorými zahraničnými hráčmi, ale musí to dokázať samozrejme, že na Ale čo sa týka vlastne toho kadra alebo doplnenia kádru určite potrebujú doplniť káder podľa mňa najmä na v brankárskej pozícii, lebo čo sa týka práve tejto hráckej funkcie, tak tam vidím možno, že takú najväčšiu slabinu slovanu Bratislava. Práve gruzinské družstvo má veľmi zaujímavých hráčov, či už na štandárnej situácii, alebo na rýchle protiútoky. Ak jednoducho zacítia nejakú neistotu práve na nejakom mieste a pozícii, tak ju dokážu využiť. Môj osobný názor, že zatiaľ najväčšia slabína slovanu je práve v bráňe.
0: O príchode nového brankára sa v Slovane Bratislava zatiaľ nehovorí, ale v tejto chvíli, keď nahrávame tento podcast, už vieme informáciu, že slovan Bratislava lanári reprezentačného stredopoliara Juraja Kucku, ktorý minulú sezónu strávil v anglickom Watforde, čo bol tým účastníka premiérly, ktorý ale zostúpil do druhej najvyššej súťaže. Ako toto vnímaš a ako veľmi by mohol Juraj Kucka pozdvihnúť hru Slovana Bratislava?
1: Príchod Juraja Kukuckou by bol veľká posila pre Slova Bratislava. To, že odohral viacero zápasov v anglickej Premier League, čo si myslím, že je tá najkvalitnejšia súťaž na svete, by bol samozrejme že veľmi platný. Na druhej strane by vystúžil samozrejme že tú stredovú formáciu, ale Ďurucka nie je hráč, ktorý vám zase vytvorí alebo vykreuje tú finálnu alebo predfinálnu prihrávku. Tam možnosť Slovan takisto tlačí peta, lebo ako na hale pokriete Vlada Vajsa. Holman není vôbec v nejakej forme a videli sme že jednotko tú zápasovú prax nemá vôbec zatiaľ úplne optimálnu. Duro im v týchto pozíciách až tak veľmi nepomôže. Samozrejme, že aj na tú hráčskú funkciu tam Slovan má dobrých hráčov podľa mňa. Lebo či je to vlastne rábiu, či je to Kankava, tak je tá konkurencia naozaj veľká. Ešte Filibrichy takisto na tú pozíciu, tak sa týka tejto stredovej formácie, konkurencie na tomto poste je adekvátne. Ale tak či tak, Duro so svojimi skúsenosťami, so svojím charakterom vlastne hry by Slovan určite pomohol. Ale podľa mňa Slovan tlačí peta na iných pozíciách.
0: Asi aj na Hrotovej, však, kde sa stále čaká viac od Ivana Šaponíča.
1: Bez pokyby, samozrejme, že máme z nedávnej minulosti príklad šporára, ktorý sa takisto dlhšie rozbiehal a tá úvodná sezóna mu vôbec nevyšla, respektíve nebol taký golový, ale potom si vlastne hráči na ňo zvykli a vedeli presne, že kde ho hľadať, v ktorých priestoroch. Podľa mňa môže to byť prípad presne aj Šaponíča, ktorý tú svoju kvalitu určite má, určite ju dosahuje. Podľa mňa je otázkou času, kedy naozaj ukáže to svoje
0: umenie, pre ktorého bral aj Atlético Madrid. Tréner Vladimír Vajs povedal, že on to vidí v súboji s Dynamom Batumi 50 na 50. V tejto súvislosti treba samozrejme pripomenúť, že dlhé roky trénoval gruzínsku reprezentáciu a tam ešte prostredie pozná možno skoro tak dobre ako to bratislavské, takže ako toto vnímaš?
1: Bezpochyby tréner Vajs vie, do čoho ide s akým súperom sa stretne a najmä aj aký, aký hráčov vlastne budú jeho hráči vlastne stretávať na ihrisku. Čiže podľa mňa z taktického hľadiska je to veľmi dobré, čo ho presne hovorí, že je to 50 na 50 lebo vstávať vyslovene slovan do pozície nejakého brutálneho favorita podľa mňa nie je na mieste a myslím, že tréner Vaist to uvedomuje. Ten prvý krok v poharovej Európe je veľmi náročný a veľmi ťažký urobiť. Preto aj tá jeho retorika je práve v takomto zmysle volená, čo si myslím, že je veľmi správne, ale naozaj nič ľahké ich nečaká.
0: Dynamo Batumi predáva jedného zo svojich hráčov počas tohto leta za 10 miliónov eur do talianského Neapola. To meno hráča račej nevyslovím, je veľmi náročné. V každom prípade, keď pre predáva mužstvo svojho futbalistu za 10 miliónov a priamo do talianskej série A z Gruzínska, to asi hovorí o mnohom však.
1: Bez pochyby, samozrejme, že scoutingové oddelenie Neapolu je na vysokej úrovni a keď už si niekoho vyberú aj z takejto ligy, tak vedia, do čo idú a vedia, za čo investujú svoje peniaze. To treba jednoducho povedať na rovinu. A tá kvalita práve pri tomto hráčovi je veľmi veľká. Ja som si pozrel sám vlastne tri zápasy Dynamo Batumi a bol fantastický, ako čo sa týka postavov, výberu miesta, zakončenia a treba povedať, že stále má iba 21 rokov.
0: sa ďalej, jak by slovám majstrov stretol s lepším z dvojice kazašský Tobol Kostonaj alebo maďarský Ferenc Vároš Budapešť, tak to bude opäť asi veľmi náročná prekážka.
1: Áno, Slovan, bohužiaľ no, nemal asi úplne najšťastnejší los, ale treba to brať ako to je, bohužiaľ vybrať nemôžu. Však je predpoklad, že zrejme asi z tejto dvojice postupí maďarský Ferenc Vároš a bude to veľmi zaujímavá konfrontácia, keďže vieme, že naozaj maďarskému futbalu sa v poslednej dobe veľmi darí, či už je to repre a nesú sa na takej pozitívnej vlne. Vždy, keď sa darí aj tej reprezentácii, tak aj vlastne k družstvách ligovej súťaži sa takisto tak ako, ako trošku nesú na tej víťaznej vlne alebo také pozitívne a myslím, že prípad Ferenc Várašu akurát v tejto dobe by toho bolo samozrejme, že dôkazom. A stretnúť sa teraz so Slovanom je opäť veľká výzva pre Slova.
0: Posunme sa k ďalším úžstvám, ktoré budú Slovensko reprezentovať v konferenčnej lige. Už v prvom predkole to budú konkrétne dva týmy. Začneme vice z Ružomberka, ktorý sa najskôr stretne s litovským Kauno Žalgiris a potom v prípade postupu si v druhom predkole konferenčnej ligy zmeria sily s lepším z dvojice Derry City respektíve Lotyšský FC Riga. Na Liptove sa asi nemôžu stiažovať však.
1: Určite nie, ako ten los je zase pre Ružomberok veľmi priateľný, ale Stávať sa do nejakého prílišného favorita, je podľa mňa cestné. Zase ten prvý krok, ako som aj povedia v prípade Slovanu, tak aj v prípade Vomerku to bude veľmi ťažké. Pre trénera z tu bude samozrejme, že prvá taká konfrontácia, čo sa týka vlastne európsky súťaží aj množstvo chalanov, ktorí majú vlastne vo svojom kádri. Je to pre nich niečo nové. A toto Novú môže priniesť vlastne ako keby dva poly. Môžu kvázi úplne vyhorieť a môžu samozrejme, že vyleteť k takým výkonom, že postupia cez prvé aj to druhé predkolo. Veľká neznáma ale veľký dôraz treba dávať na ten první zápas
0: No a ten bude skavno Kauno Žalgiris. V Litve sa hrá tiež systémom Jar-Jesen, to znamená, že ten super bude rozohraný. Na druhú stranu sa ale trápi teraz v Litovskej lige, pohybuje sa v strede tabulky, tak to už je jasný signál, nie že tu nepríde žiadne veľké mužstvo. Áno, to áno,
1: zase treba si byť vedomý aj tej svojej kvality. a ja myslím,
0: že Ružomberok, keď bude podávať podobné
1: herné výkony, aké podával v našej lige, tak myslím, že nemal by mať problém s týmto superom. Ale predpoklad jedna vec a vlastne už realita na samotnom ihrisku je druhá. Ak si Ružomberok, odohrá ten svoj štandard, tak nebude mať problémy, myslím, že s postupom cez práve tohto litovského súpera.
0: Ružomberčania sa už posilnili od Trenčianskeho krydelníka, Adama Tučného, dunajsko stopéra, Matúša Malého, Petržalského útočníka, Marka Kelemena, Sereckého Univerzála, Adama Moronga. Vedia, čo robia? Bez to doplnenie kádru je citlivé. Oni zapadnú na tie hradské funkcie, ktoré vlastne možno i
1: potrebovali posilniť, najmä čo sa týka konkurencie. Ten káder bol dobre vyskladaný, čiže zvýšia tú konkurenciu a podľa mňa Ružom ten ich herný prejav bude úplne totožný ako minulý sezónu. Čiže môžu samozrejme na tom stavať, môžu ten prejav trošku zdokonaliť, ale myslím, že nás Ružan rok bude prekvapovať s tými istými výkonami.
0: Štvrtá Dunajská streda si v prvom predkole konferenčnej ligy zmeria sily so Severoirským Cliftonvilleom a potom sa predstaví proti lepšiemu z dvojice, samozrejme v prípade postupu Firewall Viking alebo Gibraltárska Európa. Takže dá sa povedať, že je v podobnej pozícii ako Rúžom Berok.
1: Áno, tí súperi sú takí priateľní. Všetci očakávame, že by nemali mať problém s postupom. a Ak by nepostúpili cez tieto kola, tak podľa mňa by to bolo veľké sklamanie v tomto dructve.
0: Dunajská streda zatiaľ nemá nejakú keď tie nové posily, skôr hráči odchádzajú, ale prišiel nový tréner Adrián Gula. Takže čo očakávaš od tejto zmeny? Aj je známy
1: tým, že najmä v úvode svojich pôsobení vždycky vie poblázniť vlastne jednotlivé družstva a podľa mňa v tomto prípade tu bude takisto. A DJC potrebovali taký refresh. Takže ja očakávam, že ten progres v tých herných výkonoch jednoducho bude nastávať a bude nastavať práve už hneď v tých úvodných kolách. A očakávam samozrejme, že taký ten ofenzívnejší, taký agresívnejší prejav, behavejší, oveľa, lebo to, čo vlastne predvádzala DAC v ostatnú sezónu, tak myslím, že nielen ja, ale aj myslím, že či fanúčikovia, alebo kompetentní boli skôr sklamaní, ako by boli potešení. Lebo DAC sme vždy zažívali práve z toho hľadiska, že boli ofenzívni, radšej vlastne dali tri góly a dva dostali, čiže hovoria toho zaďoura. To není to práve Orechove predvláda DAC. Oni sú známi tým svojim entuziazmom a takým tým nasadením a proste tou horkokrvnosťou. Takže podľa mňa Ajogula je vhodná voľba a sa teším a veľmi som zvedavý na to, ako sa to prejaví na tých herných výkonoch hráčov DAC
0: Náš posledný účastník Poharovej Európe sa volá FC Spartak. Trnava z pozície víťaza pohára je nasadený Spartak až do druhého predkola konferenčnej ligy, kde si ešte musí počkať na svojho súpera. Bude to buď Welsky Newton alebo Firesky Torshaun. Takže bude Spartak v pozícii favorita z tvojho pohľadu? Bude. Samozrejme, že zase
1: či to je jedno či druhé družstvo, vždy je to kľúčové, ako do toho vstúpite. Veľký dôraz na prvý zápas. Každý by chcel vlastne rozhodnúť vlastne v tom prvom zápase alebo v v tom vstúpe. Ak sa im to podarí, tak podľa už nebudú mať možno že problémy s odvetou. Takže ja som sám zvedavý, že ako si s tým poradia, ale skôr očakávam, ako oni doplnia svoj káder, lebo jar im vôbec nevyšla, treba povedať otvorene a uvidíme, ako po odchode Maťa Škrtela, ako sa vôbec s tým vysporiadajú, s tým vodcovstvom, dobude líder, ako sa doplní ten káder, kto ostane, kto odíde. Je tam viacero neznámych, ktoré sa možno ešte v týchto dňoch vyvinú.
0: Suma sumáru očakáva, že všetci traja účastníci konferenčnej ligy postúpia až do tretieho predkola v prípade Slovana Bratislava. To vidíš tak, že možno niektorú z tých prekážok aj nezvládne?
1: Áno, Slovan Bratislava má najťažší los. Uvidíme, ako sa to samozrejme že vyvinie. Ja samozrejme že držím palce každému jednému z účastníkov a ja pevne verím, že minimálne jeden si zahrá skupinovú fázu. Najlepšie by bolo samozrejme, že keby Slovan Bratislava sa dostal do, úplne ideálne do Champions League, i keď samozrejme že tá kvalita jednotlivých druhov cez ktorý musí prejsť, je to veľmi náročná cesta. To vieme, pevne verím, že si záhrá skupinovú fázu menej kvalitnejších súťaží, keď to tak môžeme nazvať. suma podľa mňa minimálne dvaja si zahrajú skupinovú fázu Konferenčnej ligy.
0: To by bolo samozrejme super, pretože by to znamenalo posun v porovnaní s predošlou sezónou, keď v skupinovej fáze Konferenčnej ligy bol iba Eška Slovan Bratislava. Toľko tréner vysokoškolský pedagog a televízny analytik Martin Mikulič, ktorému ďakujem za rozhovor a so slovami, tiež by si mal pravdu, ti želám ešte pekný deň. Pekný deň prajem. Situáciu v našich futbalových kluboch budeme ďalej sledovať na webe špordeska, tak takisto v denníku Šport V jeho dnešnom vydaní nájdete aj tieto témy. Ak nejakého trénera navrhuje Marek Hamšík, mali by sme sa tým vážne zapodievať. Takto komentuje vo svojom pravidelnom stĺpčeku Martin Dobrodka informácie o tom, že bývalý kapitán reprezentácie pomáha Futbalovému zväzu vybrať nového kouča národného tímu. V plnom prúde je nie len príprava týmov našej najvyššej futbalovej súťaže, ale formu na novú sezónu už ladia aj druholigisti. Celý týždeň priebežne mapujeme situáciu v kádroch všetkých účastníkov druhej ligy. Pozornosť hokejových fanúšikov sa v týchto dňoch upriamuje do zámoria, hrá sa totiž v finále NHL. Tampa Bay v zostave aj s našim obrancom Erikom Černákom sa v dueloch s Coloredom snaží o tretie víťazstvo Stanley Cupu za sebou. No a na 24 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili a zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Ešte pekný deň vám od mikrofónu želá Vladimír Pančík.